0: Break Imobiliário. Novidades, tendências, análises e muitas dicas para turbinar a venda de imóveis. Break Imobiliário, hoje nós vamos falar sobre dados, inteligência de mercado, estratégia e muita informação importante para direcionamento dos negócios, principalmente no mercado imobiliário. Como vai, Carlos?
1: Oi, Laís, tudo bem? Aqui tudo bem, vocês ouvintes do Break Imobiliário, prazer estar mais uma vez com vocês. Hoje a gente trouxe aqui Fábio Tadeu Araújo, sócio-diretor da Brain Inteligência e Estratégia. Ele é mestre doutorando em gestão urbana pela PUC, economista e mestre em organizações e desenvolvimento e especialista em economia empresarial e internacional. Reconhecido pelo Corecon de Paraná, com o prêmio Paraná de Economia. Fábio, tudo bem com você? Tudo bem, Carlos, Laís. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom, a gente vai falar muita novidade aqui. O Fábio tem dicas fantásticas, então não perca um segundo sequer desse bate-papo. E como o bate-papo vai ser extenso, já vou começar com a primeira pergunta. Vamos Fabio, você fez uma publicação em seu LinkedIn onde comentou que 2020 foi o ano mais extraordinário na vida da maior parte das pessoas que hoje estão na maior parte das empresas. Qual o principal motivo para ter sido tão extraordinário? É, Carlos, uma pergunta bem
2: boa. A gente se acostumou a achar que a palavra extraordinário tem a ver com uma coisa boa. É o sinônimo de uma coisa muito boa. Sendo que o extraordinário é sinônimo de alguma coisa incomum. Fora do normal, né? Ordinário tem a ver com comum e extraordinário tem a ver com... Extra comum, além do comum, né? Então ele é então mais do que comum, ele é além do comum. É a primeira vez que a humanidade tinha passado, Carlos, por tanto tempo, sem nenhum tipo de crise do mundo inteiro. Nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, momentos de tensão no mundo, principalmente durante a Guerra Fria, e tivemos momentos de picos de crise econômica. Mas a crise econômica ela é muito rápida, em geral, de passar, e ela não costuma ser sincronizada no mundo inteiro. Então é como a humanidade não estava mais acostumada. É quase como se nós tivéssemos deixado para trás aquele período longo de guerras, pandemias, doenças, tragédias, fome, etc. E quando começou 2020, era inimaginável primeiro alguém viver pandemia, a não ser para os especialistas. Os especialistas de pandemia falavam isso, nós é que não ouvíamos. E depois foi extraordinário para o nosso mercado. Aí num sentido ainda mais inesperado. Porque a pandemia nos deixou atônitos, meu Deus, o que, que é isso? Como é que agora pode? Nós chegamos a ter, Carlos, no ano passado, em abril e maio... 70% das crianças do mundo fora da sala de aula. 70% das crianças do mundo fora da sala de aula. Se isso não é extraordinário, eu não sei o que é. Ou seja, todos nós tivemos que repensar o que é a vida, o que é a família, o que é a empresa e o que é viver dentro dos nossos lares. E aí isso trouxe para o mercado imobiliário um outro sentido de extraordinário que foi a compreensão de que talvez esse mundo estava nos deixando dormente. E nós não estávamos prestando atenção em muitas coisas que importam e em como é ter qualidade de vida, bem-estar, físico, mental e espiritual dentro do seu lar, do seu cantinho. Então eu acho que para não me alongar na resposta porque nós temos outras coisas para falarmos ainda ele trouxe esse sentido de algo completamente fora do comum que transformou as pessoas está transformando as pessoas sem também um sentido Poliana de achar que isso é lindo maravilhoso porque também envolveu e ainda envolve muito sofrimento mas esse sofrimento também em muitos casos é transformacional então eu acho que é por aí a minha visão dessa extraordinária mudança em 2020
1: Fantástica análise, Fábio show de bola.
0: Fábio, você comentou que as pessoas não estavam prestando atenção no que realmente importa. Uma das coisas que se tornou mais relevante nesse momento de pandemia foi o lar. Nunca se deu tanta importância para o lar. Dito isso, você acredita no novo boom imobiliário? É bom,
2: é, basta olhar para os números, isso que quem não acredita é porque não sabe ler ou não entender de matemática. É, os números ainda não estão fechados de 2020, mas eles apontam com os números até novembro que já estão fechados para um ano de certa para uma queda aí de ao redor de 10% no volume de lançamentos em relação a 2019, mas porque nós ficamos um período muito grande parados, mas um aumento de vendas de 10%, o que significa o maior volume de vendas desde que o mercado imobiliário passou a contabilizar nacionalmente as vendas. E a soma de financiamentos do SBPE, sistema brasileiro de poupança e empréstimo que financia os imóveis além do Casa Verde e Amarelo né, ...acima do Casa Verde Amarelo... ...atingiu o segundo maior patamar da história só sendo superado pelo ano de 2013. Um crescimento de 57% em relação a 2019. Bom, daí você falou assim, pô, Fábio, mas você disse que os lançamentos caíram e o SBPE aumentou? É que se vendeu muito imóvel pronto. Seja imóvel pronto das incorporadoras que reduziram o estoque ao menor patamar dos últimos 12 anos, menor patamar de estoque dos últimos 12 anos, seja imóveis de terceiros usados nas cidades. Então, o que aconteceu foi as pessoas fizeram uma busca muito intensa por aquilo que elas poderiam mudar imediatamente, justamente buscando essa qualidade de vida adicional. Nós vivemos 2020 o melhor ano do mercado imobiliário desde 2013, o que significa que não tendo uma paralisação como nós tivemos no ano passado, em especial de 15 de março até 15 de maio, que foi o período mais agudo de paralisação todos os segmentos econômicos, este ano deve ser recorde em lançamentos e em vendas.
0: Quais são as grandes tendências? A tendência principal,
2: Laís, é a busca por qualidade de vida, por bem-estar. Porque quando nós vamos e perguntamos para essas pessoas, né? bom, você comprou um imóvel aí em 2020 e já se mudou. Ou você comprou um imóvel na planta pensando em se mudar. A pandemia mexeu com isso? Mudou a sua escolha? Quanto maior a renda, mas a mudança foi significativa, indicando claramente que o dinheiro traz possibilidades maiores de escolha. Significa, portanto, que o brasileiro continuou consciente das suas limitações. Ou seja, todo mundo buscou mudanças. Mas a, a mudança da configuração do imóvel, da configuração do imóvel, deu-se mais por quem tem renda. E a configuração de dentro do imóvel, do layout do imóvel, foi a busca de quem tinha menos renda. Vou traduzir aqui para talvez aqueles que não entenderam ainda. Quem ganha lá seus 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais de renda, buscou um imóvel diferente. Esse diferente poderia ser maior, poderia ser sair do apartamento por uma casa, poderia ser sair de uma casa no centro para uma casa afastada com terreno grande, poderia ser a busca por um, uma varanda grande, a busca por uma cobertura ou um garden, ou por morar na praia ou no sítio. O que unificou isso foi a ideia de bem-estar e qualidade de vida, que para cada um foi traduzida por um item diferente. A varanda traduziu a busca por qualidade de vida, ou a cobertura, ou a casa no lugar do apartamento. Isso portanto para quem tem mais renda. Para quem tem uma renda menor ou Média teve também a busca pela troca de móvel, mas teve algo muito intenso que foi a qualificação do próprio imóvel. Comprar móveis e eletroeletrônicos foi a principal resposta de quem mora em apartamentos e tem uma capacidade financeira no momento menor de fazer uma mudança. Então ele comprou um sofá novo, uma televisão nova, um líquido novo, uma batedeira porque ele passou a fazer tanto bolo que ele viu que a batedeira dele estava velha e não fazia os bolos que ele queria fazer. Então ele mudou os hábitos dentro de casa, auxiliado por uma mudança do design, da decoração da maneira pela qual ele mora no imóvel. E para quem reside em casa casas populares, a mudança também passou por muita reforma, que apartamento é mais difícil, né? A reforma do apartamento é basicamente pintar, fazer alguma coisinha. Já por quem mora em casa... Teve muita reforma. A venda de material de construção no ano passado no Brasil cresceu ao redor de 35%. O mercado formiguinha, esse de quem vai nos pequenos materiais de construção espalhados pelas cidades, comprar cimento, comprar areia, etc., para reformar, quebrar a parede, fazer um cômodo novo, fazer uma churrasqueira e por aí vai, um puxadinho, etc. Posso resumir. A baixa renda mudou como? Mudando o seu próprio imóvel. Ou pela decoração ou pela reforma. A alta renda mudou, tem imóvel. Em geral, oh. é claro que teve de tudo, mas é, a concentração está nessas maneiras.
1: Olhando numa foto aérea, a gente pode dizer que mudou a concepção de Jardim Brasil afora, então, né? Todo é. mundo mexeu ali na casa, fez uma adequação, foi tirar melhor proveito do terreno. Ô, oh, Fábio, e o um imóvel multiuso, vedete do mercado em outros momentos... Ainda tem espaço para esse tipo de empreendimento no mercado?
2: Aí a gente precisa entender o que é multiuso, né, Carlos? Porque o multiuso serve para as pessoas falarem de um prédio residencial que tem salas comerciais também. Ou ele pode ser um multiuso que envolve varejo, salas empresariais e residencial. Às vezes pode colocar um hotel ou um hospital junto, etc. Né? Pode ter diferentes portes e configurações. É, na minha visão, para as grandes cidades, os grandes centros urbanos, Urbanos, o produto multiuso continua sendo importante. O que eu acredito é que a gente começa a avançar, Carlos, na ideia de um multiuso mais multi de verdade. O que eu quero dizer com isso? Na prática, o multiuso era muito focado no investidor. Portanto, era comum colocar estúdio, um quarto e sala empresarial comercial, né? Sala de escritórios pequenos. E aí surgia aquela ideia, mora e trabalha no mesmo lugar. Uma bobagem, porque quem é que vai ter dinheiro? O cara que está buscando a compra de um apartamento de um dormitório, em geral, não tem dinheiro para comprar ao mesmo tempo um dormitório e uma sala comercial, né? Então, eu costumo dizer, você pode fazer esse produto até, só não acho que é para a mesma pessoa que vai comprar os dois. Eventualmente, parte dos locatários até será mesmo. Mas, em geral, não é também. Na prática, ele era um uso, não era de fato o que acontecia. E agora eu acho que até com a queda da taxa de juros, o mercado de locação de produtos residenciais de dois e três dormitórios está começando a crescer, o que lá fora do Brasil chama-se de multifamily. É, ou seja, você tem um produto residencial de locação multifamiliar e não, em geral, unifamiliar, que seria o tradicional estúdio. Está né? crescendo e eu acredito que as pessoas, os desenvolvedores, estão vendo com menos medo a colocação num, num mesmo local de produto residencial de fato, em conjunto com a empresarial. Eu acho que o varejo, com fachada ativa, até por um estímulo maior dos planos diretores, que concedem um potencial adicional para quem coloca loja no térreo e o semi semiaberto para o espaço público está crescendo no Brasil. Eu acho que isso é positivo. O brasileiro adora ir para a Europa e caminhar em Paris, Barcelona ou Roma com aquela infinitude de lojas uma do lado da outra com os prédios em cima e acha o máximo e aqui não gosta de demorar, né? Mas eu acho que está mudando isso. Não sei se você sabe, cara, vou aproveitar para falar, as casas romanas, a 1500, 2000, 2500 anos atrás, eram uma grande forma dos ricos ganharem dinheiro. Sabe como é que era a casa dos ricos, os mais ricos essas casas muito grandes. Então imagine a casa de um rico romano, era uma casa com 1.500 metros, 2.000 metros de casa às vezes, né? além do terreno, etc. Era uma entrada pequena, o que a gente chama de átrium. Né? Era justamente o átrium que tinha a ver com a entrada que gera cai num pequeno hall. E por que, que essa entrada de uma casa tão grande era pequena? Porque ele alugava toda a frente da casa dele para várias lojas. Pois justamente está na frente da rua, tem o interesse do público que vai ter a mercearia, porque se fazia pão desde sempre, vai ter a cervejaria, vai ter o lugar que conserta o teu escudo ou a tua sandália. E era o, o, quanto mais rico você estava, você morava nos endereços mais nobres. Portanto, o metro quadrado da locação comercial era o mais caro também. Portanto, você alugava aquele espaço para o público. É, existe, inclusive, relatos se você for lá em Pompeia, né, que é a cidade preservada por causa do Vesúvio, a erupção que preservou, você consegue ver claramente as famílias milionárias com o tipo de loja que tinha na frente, inclusive com bares onde as pessoas estavam almoçando ou bebendo na hora da explosão do Vesúvio. Então, é, veja que essa conexão do espaço público com o espaço Privado, ela era íntima na antiguidade, ela conseguiu se preservar na Europa e no moderno urbanismo ela está sendo resgatada. Por que o moderno urbanismo? Porque quando os Estados Unidos desponta como o grande polo de desenvolvimento econômico do planeta, ele desponta na era do carro. Não é como Londres, Paris, Barcelona, etc. Calçadas pequenas, ruas gigantescas. Nem sempre foi assim. Se você olhar fotos antigas de Nova York, os passeios, né? As calçadas eram lá largas e as ruas estreitas. Perfeito. Ao longo dos últimos 100 anos, nós fomos diminuindo o espaço público do pedestre e ampliando o espaço de carro. Quando você amplia o espaço de carro, inclusive retirando as vagas de estacionamento da rua, você faz com que o pedestre não pare, não passe. Você torna menos atrativo. A ideia é de cidades caminháveis. Então... Na minha avaliação, eu estou falando aqui sobre algo que a tua pergunta original tem a ver com empreendimento multiuso, mas eu acredito que o moderno empreendimento multiuso ele tem que ser pensado em conexão com a cidade e não simplesmente como é que eu junto o um comercial e um o residencial que continuam virados de costas para a cidade. não é isso o que o moderno urbanismo pensa. É, eu gostaria aqui, por exemplo, de ressaltar uma pessoa que eu admiro muito, que é um grande desenvolvedor de produtos corporativos, né, no estado, aí na cidade de São Paulo, o Rafael Birman, que inaugurou no ano passado o B32. É uma joia de empreendimento na cidade de São Paulo, um corporativo na Faria Lima, o endereço mais caro corporativo do Brasil. E o que que ele, como é que ele optou por fazer esse projeto? B32, porque foi o 32º prédio entregue dele empresarial corporativo. Ele doou uma praça pública de 10 mil metros quadrados. Então, ao invés de ocupar o terreno inteiro com a empresarial, ele pegou e ocupou o espaço, criou um teatro público, Público no sentido em que ele é aberto, né? ele não é um teatro do empreendimento, naturalmente como um teatro, as pessoas pagam pelo que acontece lá, etc. Né? Mas criou um teatro e criou uma super praça com empreendimento integrado ao redor, isso é o um moderno urbanismo. Isso é um empreendimento multiuso, ainda que ele seja basicamente empresarial enquanto mercado imobiliário, mas ele é multiuso porque ele tem um equipamento público, que é um teatro enorme que serve toda a comunidade e a cidade. Ele é um empreendimento multiuso também, porque ele tem uma praça pública e convida as pessoas, e tem varejo, as pessoas comem lá, tem refeição, etc. Então, o moderno multiuso não é basicamente juntar apartamento com escritório. Ele vai muito além disso, e eu acredito que isso muda as cidades, mas é algo mais fácil de acontecer nas grandes cidades, porque é mais fácil viabilizar o preço desse tipo de produto nas grandes cidades.
1: Resposta completa, trazendo aí dados lá da era romana, fantástico, e mostrando que não é de hoje que as pessoas investem no mercado imobiliário, né? Passou, você contou aí o que acontecia lá atrás, quando os ricos, né, ou seja, vendetia, o patrimônio, já utilizava esse modelo de empreendimento imobiliário como forma de renda para locação. A gente viveu aí nos últimos anos, últimas décadas esse modelo de multiuso, com, a, com espaço para unifamiliar, apartamentos pequenos e escritórios, que também foi a, muito utilizado como um espaço para o investidor, né? como você bem disse, muitas das vezes quem comprava não era quem usava o residencial e o comercial ou a sala ao mesmo tempo, mas sim, para alocar, e agora essa nova tendência, que faz muito sentido, é um multiuso de fato, é um multiuso que vai agregar todos os nichos da, da população. E aí? O investidor ainda continua sendo o principal consumidor desse produto? Quem é o, qual é o perfil desse investidor, se isso eu for verdade? Acho,
2: eu acho que agora nós temos um investidor, mas não é mais o um mesmo investidor simplesmente. Nós temos pelo menos três tipos de investidores atuando no mercado imobiliário hoje. Claro que eles sempre existiram, esses que eu vou comentar, mas é, tradicionalmente o produto de estúdio e, e de escritórios, quando eu digo escritórios, não os corporativos, né? Não é venda de laje, é venda de salas comerciais de 30, 50, 80 metros quadrados cada um. Foi direcionado a investidores de varejo, pequenos consumidores que buscavam isso para alocar. Fazia a sua pequena carteira de imóveis. Esse sempre foi o grande consumidor do produto imobiliário. Tinha o que comprava dois, o que comprava um, que comprava dois e, eventualmente, algum ou outro comprava cinco, seis, sete. Às vezes, um andar inteiro de salins. Com essa queda brutal da taxa de juros que nós vivemos, não apenas no ano passado, que ela foi mais acentuada, mas já no ano retrasado, né, nos três últimos anos, da queda, a taxa de juros já estava baixa, já estava ao redor de 7%, 6%, antes de cair a 2% com a pandemia, criou um novo investidor do mercado imobiliário que já existia, mas não era nem de perto o que ele é hoje, que são os fundos imobiliários. O fundo imobiliário existe há 15 anos no Brasil, de maneira estruturada. né? O oficial existe até mais, mas de maneira estruturada aí há pelo menos 15 anos. Hum, mas nos dois últimos anos ele deu um salto incomensurável e o grande responsável por isso chama-se redução da taxa de juros. E esse fundo, que não para de captar centenas de milhões ou algumas dezenas de bilhões de reais, está comprando muitos ativos de todos os segmentos imobiliários, em especial logísticos, centros logísticos e imóveis residenciais. E está apoiando também muitos incorporadores. Então ele está atuando tanto na ponta, comprando lá no final a unidade que está sendo vendida pelo incorporador, como está entrando de sócio em incorporações, desde antes do lançamento. E uma terceira figura, que são os family offices. A figura do family office também existia mas ela entrava pouco no mercado imobiliário. Na prática, quem atuava forte no mercado imobiliário eram empresários que gostavam de atuar no mercado imobiliário como investidores, incorporadores, sócios de incorporação, não queriam abrir uma incorporadora, então eles eram sócios, parceiros, tinham amigos que tinham incorporadoras, muitas vezes, e aí eles entravam em alguns negócios. Mas hoje, de maneira generalizada, os family offices, que na prática são como fundos, privados, né, fundos de uma grande família multimilionária, estão também atuando muito fortemente no mercado imobiliário. Então eu diria que hoje nós temos três atores de investimento, cada um com a sua estratégia distinta e com o tamanho de apetite distinto. Mas os três são importantes. Então, depende também da estratégia do incorporador saber se ele quer buscar um investidor lá da ponta ou de varejo, vai vender no preço final de incorporador, se ele quer buscar um fundo imobiliário que vai comprar na origem e ele vai ser um desenvolvedor na prática, um incorporador, porque o um fundo já vai colocar para alugar, ou ele vai fazer algo intermediário que é com um family office que muitas vezes vai comprar um pedaço para alugar e um outro pedaço para vender com ágil virando, na prática, um financiador do produto numa configuração jurídica distinta. Então, eu acho que esses são os três principais atores do
1: mercado como investidor hoje, que estão aí criando oportunidades para todos. Excelente dica. tá aí os nossos ouvintes que estão atentos. Foco no Family Office fundos e não esqueça de orientar o incorporador aí a ter uma estratégia adequada já no momento de lançar. Agora, Fábio, eu fiquei curioso. Você falou que esse tipo de produto se encaixa melhor nas grandes cidades. Defina grandes cidades no Brasil. Quais são essas cidades? É só São Paulo e Rio?
2: Não, né? Eu acredito que todas as capitais com população acima de um milhão, primeiro, quase todas as capitais têm esse potencial, mesmo capitais menores, Vou pegar Florianópolis. Florianópolis é uma cidade com pouco mais de 500 mil habitantes, 550 mil habitantes hoje, e ela tem potencial para multiuso. Poxa, e provavelmente ela tem mais potencial para multiuso do que uma cidade interior de São Paulo, como Ribeirão Preto ou São José do Rio Preto, que tem população às vezes maiores, ou mesmo Sorocaba, com 750 mil habitantes. Então, um dos fatores é o tamanho da cidade, porque o tamanho da cidade significa economia maior, significa preço de tudo maior. Mas um outro fator é quão dinâmico é a cidade enquanto centro de serviços. Serviços médicos, serviços educacionais, serviços públicos, porque os serviços públicos puxam os serviços jurídicos, administrativos, de consultoria e etc. Então, o que, que o Florianópolis tem que notar, por exemplo, que o José do Rio Preto? Ela tem lá uma sede do Tribunal de Contas da União, um pequeno tem lá um escritório do Tribunal de Contas da União. Tem Ministério Público Federal, Receita Federal, Polícia Federal, Tribunal de Justiça, Estadual, etc, etc, etc. Portanto, ela tem uma gama de serviços que, por ser uma capital... É, faz com que outras cidades não consigam. Então, é um misto do porte da cidade com o quão centro de serviços é essa cidade que possibilita ela ser capaz de atrair e gerar projetos multiuso. O que não significa que cidades como... Ribeirão, São José dos Campos, São José do Rio Preto, ou aqui no Paraná, Londrina, Maringá, ou lá em Minas Gerais, Uberlândia, não sejam capazes. Só que daí são produtos mais pontuais. Eu costumo dizer que daí é um nicho, não é um segmento. Qual é a diferença entre nicho e segmento? No Brasil é comum todo mundo chamar um nicho de mercado. Aí eles falam assim, o nicho de mercado, minha casa, minha vida. É um nicho que representa metade do mercado em unidades então, Como é que pode ser nicho? É uma contradição em termos Mas acaba, no senso comum, as pessoas chamando de nicho Qual é a diferença de nicho e segmento? Nicho é algo pequenininho Segmento é um pedaço É uma fatia Uma fatia inteira da torta Não é um, uma garfada da torta O nicho é uma garfada da torta O segmento é uma fatia inteira Aí tem fatia pequena e fatia grande Mas é uma fatia Então Minha Casa Minha Vida é uma fatia grande o mercado de luxo é uma fatia pequena, mas é uma fatia. Ah, o mercado de altíssimo padrão de produtos compactos para multimilionário é um nicho da fatia pequena de alto padrão. Então, assim que se configuram mercados. A cidade de São Paulo é um mega mercado multiuso. São dezenas de projetos sendo lançados todos os anos. Outras capitais, como Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte Fortaleza, têm potencial para dois, três projetos, às vezes cinco projetos desses grandes, multiuso, todos os anos. Uma cidade como Ribeirão, ou São José do Rio Preto, ou Londrina ou Uberlândia, tem potencial para um projeto por ano ou um projeto a cada dois ou três anos. Então ele existe e existirá e será sempre um marco na cidade. Mas ele é um nicho, ele não chega a ter capacidade sequer de ser um segmento de mercado. Diferente de uma cidade grande em que os produtos multiuso são um segmento
0: do mercado imobiliário. Essa é a diferença. Fábio, e quando a gente fala nessa previsão de lançamentos para esse ano, quais, quais são as regiões mais fortes?
2: É cedo ainda, dizer isso com segurança. Nós estamos, inclusive, fazendo, rodando uma pesquisa sobre isso, que vai ficar pronta no final de fevereiro para avaliar o potencial de lançamentos nesse ano por regiões. Mas o que eu posso falar em termos... É, são duas coisas. Primeiro, eu acredito que esse crescimento tende a ser bem espalhado no Brasil. A recuperação do mercado imobiliário começa em 2018 em São Paulo, explode na cidade de São Paulo no ano de 2019. No ano passado, dá uma acomodada em São Paulo, porque o patamar já estava muito, muito, muito maior. São Paulo ganhou participação de mercado em 18 e 2019. Ano passado, isso se espalhou mais no Brasil. Então, primeiro, eu acredito que, independente de algum destaque pontual... Este ano de 2020, nós teremos uma boa diversidade de mercados, o que é saudável, do que ser muito concentrado num lugar só. Dito isso, vamos à tua resposta para não fugir dela. Eu acho que, em primeiro lugar, cidades em que o agronegócio, e quando eu digo agronegócio, não é a plantação de soja. A gente não planta soja na cidade de Cuiabá, ou não planta soja na cidade de Londrina, mas elas, a dinâmica das cidades é do agronegócio. O dinheiro dos empresários que residem nessas cidades, que compram os carros, as caminhonetes, que compram e fazem os novos home theaters, afinal um monte de gente investiu em televisão aí no ano passado, modificam para melhor o dinamismo das cidades. Então as cidades em que tem o agronegócio como foco não é novo, isso já aconteceu nos últimos cinco anos, e vai de novo. Seria importante neste ano, porque é quase como o setor, a prova de crises é o agronegócio brasileiro. Ele só não sorriu mais no ano passado, porque embora tenha aumentado o preço de todas as commodities agrícolas, aumentou demais o preço do insumo e o dólar explodiu. Então o custo da importação de fertilizantes e outros insumos agrícolas para a plantação cresceu muito. Então ele está um pouco feliz, mas esse ano com o dólar se estabilizando no patamar elevado e com uma tendência de aumento, inclusive agora dos preços acima do preço dos insumos, deve ser melhor ainda para as cidades ligadas a agronegócio. Então, todo o grande interior do Brasil, seja o interior de São Paulo, o interior do Paraná ou o Centro-Oeste, que é inteiro um grande, um grande interior, com exceção de Brasília, você vai para Goiânia, é uma grande cidade, capital, que tem um estilo de interior. Por que que eu estou falando? É muita terra! Onde tem muita terra, tem estilo de interior. Você ainda tem muita casa, muito condomínio fechado, né? tem muito espaço. Onde tem muito espaço, tem um senso de interior. E, portanto, o dinamismo de mercado é diferente. Não é só para cima... É para os lados também. Então, eu acho que aí é onde a gente vai ver muitas coisas positivas. Eu vejo também a região norte se recuperando depois de anos de marasmo, as grandes empresas de incorporação Casa Verde e Amarelo, Antigo Minha Casa Minha Vida estão olhando finalmente a região norte do Brasil, região metropolitana de Belém, Rondônia principalmente esses dois estados o estado do, do Amazonas já estava nesse processo, ano passado mesmo teve muito lançamento, ano retrasado também é, mas agora eu acho que isso se espalha um pouco mais e eu acredito que o Rio de Janeiro, ano passado, foi o ano da virada, para encerrar essa, essa pergunta, foi o ano da virada onde saiu finalmente do Mará de anos de crise, pós-Olimpíadas, pós-impeachment de todo mundo, é, o Rio de Janeiro viveu um desastre contínuo de administrações estaduais, independente de partido político, né? quase como não dava nunca para piorar, e a nossa visão é que a tendência agora, o Rio de Janeiro já chegou no fundo do poço e começou a respirar melhor no passado, tirou pelo menos o nariz e a boca da água e tende esse ano a melhorar. Então, eu diria que além dessas questões ligadas ao agronegócio, o mercado do Rio de Janeiro, das grandes capitais, é o que deve ser destacar. Não é que vai ser o maior, São Paulo vai continuar sendo a maior cidade, né? Continua sendo o maior mercado. Mas eu acho que o Rio de Janeiro agora tem um ponto da virada no mercado residencial, pelo menos. O mercado corporativo é um pouco mais difícil, mas no mercado residencial o Rio de Janeiro tende aí muito bem assim
1: Fábio, você deu uma verdadeira aula aqui sobre a, o desenvolvimento urbano, as tendências, você passou e falou bastante sobre as principais cidades, esclareceu as características e tudo mais... Mas a gente tem aqui um pequeno nicho de ouvintes que são os investidores. Eu queria ouvir a sua opinião bem direta. assim. Eu, como investidor, qual é o produto para mim agora em 2021? Eu não vou responder a tua pergunta de maneira direta,
2: Carlos, porque eu estaria cometendo aqui um potencial viés para as pessoas. Esse é o tipo da pergunta que cabe bem. Quem responde muito bem são os analistas econômicos de televisão. né? Eles erram o tempo inteiro, mas eles são bacanas, falam bem, lá e ninguém vai conferir se eles erram, né? Por que, que ela não cabe? Porque o mercado imobiliário é eminentemente local, então não pode existir um produto que seja bom em qualquer lugar, como investimento. Como é que pode alguém acreditar e falar assim, não, este é o ano dos lofts, este é o ano da sala comercial, este é o ano do multipropriedade, quando o mercado é eminentemente local. A realidade de Ribeirão Preto não é nem de perto parecida com a de Porto Alegre. A própria legislação é completamente diferente. Portanto, o próprio tipo de móvel que cada cidade vai conseguir fazer é completamente diferente. Vou te dar um exemplo. Nós temos muitos clientes em Fortaleza. Fortaleza está começando a ter produto estúdio e um quarto no último ano e meio, porque os dois principais bairros que teriam preços para fazer estúdio e um quarto com volume de unidades, na prática não conseguiam fazer e não conseguiam fazer porque a legislação criava travas. Então não existia o boom dos estúdios que São Paulo, Curitiba Belo Horizonte passaram nos anos de 2008 a 2015. O São Paulo depois até teve essa segunda onda aí com efeito de investidores nos anos de 2017 a 2019. E Fortaleza está tendo agora. Houve uma mudança de legislação. É uma outra realidade, né? Então, a própria legislação é diferente em cada lugar, o que faz com que você tenha que olhar o teu mercado. Mercado imobiliário é local. Se alguém tentar te vender alguma coisa diferente, não acredite. Não, não, eu tenho aqui um negócio que é ótimo, tá vendendo um monte lá em São Paulo. Vire as costas e vai embora isso eu posso afirmar para você Se o cara não vai estar tá dando certo em São Paulo e o que que necessariamente dá certo em São Paulo precisa dar certo em São José
1: dos Campos investidores de plantão vocês viram que eu tentei arrancar essa resposta milagrosa mas ela não existe então façam o dever de casa estudem o seu mercado para você descobrir qual o melhor investimento não tem segredo Mas uma coisa é fato, fato, existe um grande déficit habitacional no Brasil, o que fomenta os imóveis residenciais, e a gente acompanhou isso ao longo desse último ano, ao longo das décadas que a gente já viveu. Mas e os imóveis comerciais? Existe mercado? Você acabou de citar aí que talvez não existe uma demanda tão grande quanto ao residencial, mas por outro lado você também citou, nem todos os mercados são iguais. O que acontece em São Paulo, a super oferta que acontece em São Paulo não acontece em todos os lugares. O que você tem a dizer a respeito de imóveis comerciais? Existe espaço para esse produto? Existe espaço, sem dúvida
2: nenhuma. As pessoas continuam trabalhando essa ideia de que elas querem ficar trabalhando em casa, ad eterno não é verdade. Nós fizemos várias pesquisas no ano passado e constatamos que menos de 15% das pessoas que podem escolher querem fazer home office permanente, portanto mais de 85% das pessoas querem no mínimo alguma vez na semana estar na empresa, sendo que a grande maioria delas quer pelo menos três dias nas empresas. Tem mais de 30% das pessoas que querem 100% dos dias só na empresa, não quer nenhum dia em casa. Tem mais do que o dobro de pessoas que quer 100% na empresa do que é 100% em casa. Portanto, não tem como não existir escritório quando mais de 85% das pessoas que trabalham em escritórios querem ir para o escritório. Outra coisa que vai acontecer é uma mudança do layout dos escritórios com um espaçamento maior das pessoas, mais salas de videoconferência e etc., o que significa que nós vamos ter menos pessoas por dia nos escritórios do que antes, mas escritórios que precisam de mais espaço acolhedor. Portanto, na prática, eles vão ter que continuar sendo mais ou menos do mesmo tamanho. Eu acredito bastante, nós aqui na Brain acreditamos bastante pelos nossos estudos que a questão é muito mais de crise econômica no momento do que de crise do escritório. Na medida em que a economia se recuperar ao longo desse ano, é, o escritório você vai se recuperar também. Então, tem a ver com isso. As pessoas estão confundindo o que, que é correlação e o que, que é causalidade. Existe uma correlação nesse momento entre escritórios mais vazios e pandemia. Mas no, a causalidade efetiva de uma mudança de longo prazo tem a ver com a crise econômica e não com a pandemia. E a crise econômica é passageira.
0: Bom, só queria fazer um comentário pessoal. Eu sou desse, eu estou nesse time aí dos 80%. Eu gosto de ir no escritório, ver pessoas, estacionar um carro, falar bom dia para todo mundo. Bom, Fábio. Recentemente você fez uma live sobre inovação voltada ao mercado de PropTechs e ConstruTechs. Qual é o principal elemento que ainda dificulta as empresas de darem um salto nessa direção?
2: É criar uma cultura. Né? Por que que não funciona? Porque se você não cria uma cultura de inovação e uma cultura de tecnologia, as coisas não acontecem. Os entusiastas de dentro da empresa desaparecem, porque fica lá na cabeça de duas, três pessoas e não se enraiza. Então, não há como você fazer um movimento de ampliação de uso da tecnologia nos diferentes áreas e departamentos e setores da empresa se você não criar primeiro uma cultura de tecnologia e de inovação. Então, é, tem que inverter. E cultura demora. Essa é outra coisa. Se você esperar resultado de curto prazo, vai ser difícil. Porque o problema não é ir contratar a tecnologia. Isso é fácil, ela está disponível O problema é que se ela não estiver enraizada dentro do que a organização é, ela vai se perder ou não vai ser usada. Vou dar o um exemplo da brand. Eu lembro quando nós, pela primeira vez, compramos um PI, há oito anos. Gastamos uma fortuna para comprar um PI, tal, tal, tal. Sabe o que aconteceu com ele? Foi jogar no lixo. Se não tinha cultura para usar. Hoje nós temos dois sistemas desenvolvidos internamente e dois sistemas externos contratados que são utilizados. Portanto, nós temos. Quatro diferentes tipos de software dentro da empresa. Dois de propriedade própria da Brain. Mas o BI que nós gastamos uma fortuna lá atrás, nunca foi usado. Então, ou você primeiro entende que precisa criar uma cultura, ou você vai jogar fora. E quando eu tô falando isso, a gente sabe não apenas da teoria, a gente sabe da própria prática, de que é assim que funciona. Você faz, usa, é difícil, quase ninguém sabe e tal, e aí você volta para Excel, né? ou volta para outro tipo de coisa. Às vezes volta para o papel. Então, é o tempo inteiro, e cultura exige transformação, exige abdicação e não se muda a cultura sem liderança. Então também, se você é dono de uma incorporadora ou de uma imobiliária e acha que vai solucionar contratando um gerente ou um coordenador, esqueça, que se você não estiver disposto a entrar no jogo em conjunto, não vai mudar porque a empresa segue os seus líderes, os líderes são os donos. Então, essa é outra coisa. Isso vale para uma empresa de 10 funcionários, uma empresa como a Brink tem quase 80 funcionários diretos e serve para um incorporador de 800 ou de 8 mil funcionários, porque é da liderança máxima que as coisas se espraiam
1: para o restante da organização. É muito verdade, a gente sabe bem, também sofremos bastante aqui, mas vamos evoluindo. Eu, no entanto, fico muito atento ao movimento das fintechs, eu acho que o mercado imobiliário, como você mesmo mencionou, está muito ligado à questão de, de crédito, que a gente está tendo oportunidade nesse momento como nunca tivemos antes. E eu vejo um movimento grande das fintechs tentarem solucionar a burocracia, que é o processo de crédito para o cliente. Mas ainda não consegui visualizar nada de concreto, que resolvesse essa questão. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso, Fábio? Eu acho que nós estamos perto, Carlos,
2: agora de podermos conseguir fazer essa virada que você está comentando, né? O fenômeno das fintechs ainda é bastante recente. É difícil imaginar a fintech num ambiente de taxa de juros gigantesca e num ambiente em que existe um mega oligopólio de sistema financeiro, em que eles mal tinham interesse de, na prática, expandir recursos, né? E eu acho que, primeiro, houve o surgimento de várias... Nós temos múltiplos sistemas de fintechs convivendo ainda. Tem os modelos de seed money da vida, enfim, que que as empresas, você pode comprar pequenos pedaços em plataformas virtuais, tem empresas que estão fazendo só o papel de aproximar incorporadores e consumidores das próprias fintechs ou do sistema financeiro ou de fundos imobiliários, então ela é uma fintech que na prática ela não tem o capital, o papel dela é aproximar um fundo de um consumidor final, você tem operadores que estão comprando lotes e construindo casas para revender isso empacotado e daí vender tudo isso lá na frente, você tem uma própria MRV investindo aí por ano, com o objetivo de colocar até 5 mil apartamentos por ano de locação e depois vender carteiras prontas de 300 ou 500 milhões de reais, securtizando isso. Então, eu acho que nós temos nesse momento, e assim que as coisas acontecem, em geral, Carlos, em todo o processo de revolução tecnológica, é uma infinidade de empresas surgindo ao mesmo tempo com soluções distintas. E o que vai determinar os vencedores não são não é a tecnologia, é o modelo de negócio. Aquele modelo de negócio que fizer mais sentido, e aqui esse sentido pode ser tanto para o incorporador quanto para o consumidor final, é que será o vencedor. Quem já acredita que tem também a fórmula que vai ser vencedora é iludido ou está querendo iludir alguém. Não existe, porque quando a indústria é muito nova, como a indústria das, desculpa, das fintechs, o mercado está tá muito aberto. Pessoas e empresas diferentes propondo metodologias e soluções diferentes. Aquelas que tomam mais risco, aquelas que têm menos taxa, aquelas que são mais vinculadas ao incorporador, aquelas que são mais vinculadas ao consumidor, aquelas que são próximas do sistema financeiro, aquelas que estão próximas dos fundos. Então, existe muitos hein? E isso mostra, pelo menos, o seguinte. O mercado está em franco amadurecimento. Porque hoje nós temos dezenas de players... Com pelo menos uma meia dúzia de metodologias, modelos de negócios distintos. Tem coisas que são parecidas, porque afinal continua sendo negociar, intermediar o financiamento de alguém, seja pessoa física ou jurídica. Mas com questões, modelos de negócios distintos. Então eu acredito que agora em que, o que a gente deve passar em 2020? É pelo crescimento dos players. Então a gente surgiram vários players. Este ano, nós devemos ver uma consolidação de alguns. Aposta que fundos farão, não fundos imobiliários, que fundos de investimento farão aportando nessas fintechs. Eu acho que esse é o ano de 2021. Portanto, o ano de 2022 deverá ser o crescimento daqueles que estão se consolidando em 2021. Já tem alguns que estão despontando, não quero aqui falar os nomes para não ser... É, ou eventualmente fazer propaganda enganosa ou eventualmente ter problema com a empresa A, B e C. Mas se você ouvinte aqui quiser pesquisar sobre fintechs do mercado imobiliário, e também já vou dar aqui, Carlos Laís, na última quinta-feira de abril nós faremos em conjunto aí com uma grande entidade do setor é, junto com a Abrainc um evento sobre fintech do mercado imobiliário, porque justamente acreditamos e vamos trazer alguns dos mais importantes players do segmento para essa conversa com todo mundo porque achamos que 2021 é o ano da Sintex. É o ano Excelente da consolidação de alguns
1: modelos. É, Refrisa aí, última quinta-feira deste mês?
2: É a última quinta-feira de abril. 29 de abril. Ah, de foi? abril. Quem quiser, ó, entra no nosso YouTube. A tem um canal do YouTube que quatro vezes por semana, antes era três vezes, agora são quatro vezes por semana, divulga entrevistas ou análises de mercado. Brain Inteligência Estratégica. Brain Inteligência Estratégica. São quase 4 mil empresas que nos acompanham, pessoas que nos acompanham lá. É o segundo maior canal do YouTube voltado à incorporação, não voltado a vendas, né? a vendas imobiliárias de corretores. Tem canais grandes, muito grandes. Mais canal ligado a negócio, a incorporação, a urbanismo, o nosso segundo maior canal hoje. E se inscreva, dia 29 de abril, vamos trazer as principais fintechs, os presidentes, para conversar com vocês. E quem está no nosso canal recebe sempre antecipadamente as informações. Mas, Carlos, é, é isso aí, acho que você está muito correto. Mas o pessoal pode ficar tranquilo, esse é o nosso fintechs deslancha.
0: Bom, para encerrar, a última pergunta aqui, que eu acho que, é, que vale um milhão de reais. Considerando, Fábio, todas as pesquisas e análises que a Brain realizou recentemente, o que esperar de 2021?
2: Esperar o melhor ano do mercado imobiliário. Se nós não tivermos, Laís, uma paralisação como aconteceu no ano passado, eventualmente vamos ter novas ondas. Né? Mas, em primeiro lugar, a gente já sabe, a gente já tem experiência na pandemia, seja como pessoa, seja como empresa. Temos experiência. Um ano quase, já são 11 meses de pandemia. Portanto... Temos menos surpresas, estamos mais preparados, mais resilientes. Sempre que nós nos machucamos, nós ficamos mais resilientes. E eu vou começar, terminar aqui, como eu, eu comecei, falando do que foi um ano extraordinário. E eu comentei que nós passamos os últimos 70 anos sem grandes crises. E sabe o que, que isso acontece? Deixa a gente despreparado, deixa a gente frágil para enfrentar um processo como esse. A crise nos torna resilientes, elas nos fazem sofrer. E eu acredito que, eu, eu tenho filho, né, Laís, e aqui a grande parte das pessoas que estão nos ouvindo tem filho, e talvez já tenham visto aquele filme Divertidamente, em que as emoções, é diferente sentimento e emoção, porque sentimento é algo que deriva de acordo com alguma a reação, a alguma coisa, mas a emoção, ela é instintiva. O medo é instintivo. Todo ser humano tem, independente da cultura e da crença. A alegria é instintiva. O nojo é instintivo. A raiva é instintiva. O ódio, não. O ódio é um sentimento cultivado. Mas a raiva é instintiva. Então, o que, que eu quero dizer aqui é que nós temos emoções basilares e quando a vida é mais fácil, é natural com que alguns sentimentos nossos, se algumas emoções nossas estejam menos preparadas para lidar com situações. A tragédia, ela traz tristeza, mas ela ensina. E ela ensina a nos passar pelo luto. Então nós vivemos, 2019, muito luto, muita tragédia. Nas nossas vidas pessoais e na vida das empresas. Mas isso transforma-nos em mais pessoas e em empresas mais resilientes. E quando você é mais resiliente, você tem mais capacidade de ter sucesso. E sendo mais resiliente no momento em que as pessoas querem transformar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar... Você tem a capacidade de vender mais e vender melhor, desde que você saiba identificar aquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas em cada uma das cidades em que você for colocar um empreendimento imobiliário destinado às pessoas físicas ou às pessoas jurídicas, às empresas. Então, eu acredito de verdade que 2021 será o melhor ano da história do mercado imobiliário do Brasil. Podem me cobrar no final do ano, não sou aqueles analistas de televisão que ficam falando as coisas e depois não tem compromisso com ela. Não ocorrendo uma nova tragédia de que temos que ficar dois meses quase tudo fechado, como em março e abril do ano passado, 2021 será o melhor ano do mercado imobiliário no Brasil.
1: Queria agradecer, Fábio, que estava com a expectativa de ouvir apenas algumas informações sobre tendências. Confesso que tive uma grande aula aqui sobre o mercado imobiliário em geral. Realmente fantástico o conhecimento. Obrigado por dividir todas essas informações conosco. A gente também acredita e está apostando que o ano será fantástico. Tomara que a gente esteja aqui no final do ano comemorando todas as nossas crenças e os resultados. Um grande abraço, Fábio. Um grande abraço. Conte sempre com a Brain e conte sempre comigo.
0: Obrigada, Fábio. Foi um prazer falar com você. Obrigada a todos que estão nos ouvindo pela audiência. Quer deixar aí de novo, Fábio, por favor, o seu site, o YouTube? Vou deixar
2: aqui, pessoal. Então, o nosso YouTube é Brain Inteligência Estratégica. O nosso site é brain.srv, S de sabedoria, R de razão e V de visão srv.br e o meu telefone para quem quiser entrar em contato é 4198851 8851 1093 um abraço e até logo
0: e se vocês tiverem alguma sugestão também, perguntas indicações de entrevistados para os próximos programas nosso site é gvi.rodobens.com.br e o nosso Instagram, rodobens.gvi obrigada pessoal
1: editado por virgula sonora.com.br